0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Политические вина. Однако, я чувствую, что после водки выпили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать? Мастеры Маргарита. Когда-то действовал запрет на ввоз в Российскую Федерацию грузинских вин, потом, пекущиеся о здоровье россиян, решили, что нам вредны вина молдавские. В истории это далеко не первый случай винных войн. Два вида крепленного вина, портвейный и Херис, в значительной степени обязаны своей славой многовековому противостоянию между Англией и Францией. Это может показаться странным, ведь производятся они в Португалии и Испании соответственно. В водочной России бытовала когда-то довольно-таки вольная штука, будто когда давит виноград, то из сока, покрывающего только мозоли, давящего... Получается вино сорта «Мозельвейн», из сока, что достиг подвернутых штанин «Портвейн», а уж из поднявшегося еще выше – непременно херес. Грубоватая по форме шутка, тем не менее, отражала, так сказать, виноградную картину российского потребления алкоголя, в которой все, что гарантированно не валит с ног, лишь баловство и бессмысленное расходование продукта. Хотя, строго говоря, и портвейный Херис херес вполне в силу крепости с ног могут свалить. Вот только в прежние, преимущественно советские времена, отечественный портвейн, за исключением качественного марочного, полностью попадал в широкую категорию «барматуха». А родной херес всегда, тем не менее, оставался вином качественным, и барматухой не был никогда. Впрочем, любовь к валящему с ног алкоголя распространена вовсе не только в России. Недаром же еще Карл V Габсбург вошел в историю не только как формально последний римский император, но и как любитель и ценитель очень крепких напитков. «Кровь виноградников подходит мне гораздо меньше, чем дочь ячменя», любил говаривать император, выпивая очередной стаканчик, присланного английским королем Генри VIII виски. Что стало возможным лишь после того, как Испания ненадолго помирилась с Англией в начале XVI века. Но вот соперничество между Англией и Францией и началось раньше и длилось значительно дольше. Портвейн и Херис – в значительной степени его плоды. Но предварительно стоит еще отметить, что помимо того, что Херис и Портвейн производятся в разных, но в соседних странах, они отличаются во многом. Например, Портвейна содержит сравнительно много сахара, с Херис же вино преимущественно сухое. Да и виноградники в долине португальской реки Дору расположены на почве каменистой, а в районе андалусийского города херес де ла фронтера на почве альбариса, то есть белоснежной, с большим содержанием мела и кальция, мягкой и пористой, легко впитывающей и сохраняющей воду. Херес может быть натуральным, то есть полученным без добавления виноградного спирта, но вот портвейна без разбавления спиртом для получения лучших сортов. В выдержанном бренде не бывает. Кроме того, по правилам этикета, которые пока еще никто не отменял, другое дело, подчиняться им или нет, пить портвейн дамам не полагается. А вот Херес еще давным-давно приобрел репутацию дамского коньяка. Юго-западная часть Испании, Андалусия, в середине первого тысячелетия нашей эры, называлась Вандалусией, точнее, Королевством Вандалов по имени частично осевшего здесь, после того, как они прошлись огнем и мечом по античному миру германского племени. Вандалы сразу, отбросив мечи и загасив огни, приступили к виноделию. Справедливости ради следует отметить, что вандалы, как это часто бывает, пришли на До них в этих краях вино делали финикийцы, собственно, завесшие сюда и виноградную лозу, и, чтобы было чем закусывать, оливки. Потом карфагеняне, римляне... После вандалов почти на 800 лет наступило маврское затишье. Вино не делали, но виноградники из-за изюма, важных составляющих рациона воинов ислама, не тронули. А после реконкисты все вернулось на круги своя. Но еще до мавров вино из района Херес было двух видов. Первый – для местного потребления. Этот вид характеризовался и до наших дней. Характеризуется тем, что для его получения используется особая дрожжевая пленка – флор – которые образуются при длительной выдержке хереса в бочках. Ни прежде, ни теперь никто не может внятно объяснить, откуда появляется этот флор и почему он растет только в хересе. Но именно флор делает херес хересом. Второй вид хереса Вино для внешнего потребления. В древности оно готовилось путем кипячения свежего перебродившего сока, что предохраняло его от прокисания при перевозке, а также добавление в вино специальных смол. Содержавшее высокий процент алкоголя, такое вино было принято перед употреблением разбавлять водой. Однако после мавров, принесших на перенее метод дистилляции, вино, предназначенное на вынос, кипятить перестали а стали вливать в него виноградный спирт, убивающий флор. Еще одним секретом Хереса является система выдержки в разнокалиберных бочках, поставленных рядами, друг над другом. Эта система солера, используя современную терминологию «дробное купажирование». Заключается в том, что вино в процессе выдержки переливается из верхних бочек в нижние, освободившееся место заполняется вином нового урожая. Солера выполняет двойную функцию. Во-первых, для нормального роста флора требуется подпитка новым вином. Во-вторых, если флор уже убит виноградным спиртом, таким образом достигается унификация вкуса. Ведь настоящий херес – британский продукт. А где править Британия, там главное – стандарты, а также удовлетворение тяги истинных джентльменов к неизменным привычкам. Вот мы и пришли к английскому влиянию. Еще в XII веке вино из Хереса поставлялось в Англию, но привычка к стаканчику Шерри, так Херес по-английски, начала формироваться по времена правления Генри I, любителя хорошего винца, который никак не мог уговорить французов на бартурную сделку. Мы вам шерсть, вы нам вино из Бордо. Французы пойти на такое не могли, по соображениям чисто политическим. Какая-то выскочка, сын нормандского бандита и узурпатора, Вильгельма Завоевателя, будет нам что-то такое предлагать. Испанцам подобные измышления были чужды. Молодым королевствам юга испании была нужна устойчивая торговля. И примерно через 200 лет Херис уже был настолько популярен, что за него, за неприкосновенность путей поставки и прав на лучшие сорта бились по-настоящему. Англичане, французы, фламанцы генуэзсы вели торговые войны. А нанятые ими лихие люди придавали торговым воинам вид войн почти полномасштабных. Чего стоит экспедиция сэра Фрэнсиса Дрейка, после которой в Англию было вывезено более трех тысяч бочек Хереса? Так Херес стал одним из национальных британских напитков. Вот писать о портвейне и не сказать хотя бы парочку ласковых об уже упомянутой бурматухе, значит погрешить против истины. Она же заключается в том, что в СССР до начала перестройки многочисленные винзаводы выпускали около 2 миллиардов литров ординарного портвейна. На все остальные виды вин приходилось только 1,5 миллиарда. Причем советский портвейн отличался удивительным разнообразием сортов, в кавычках, более 70 всего высококачественных, о которых речь мы вести не будем, смотреть дальше про португальские, аутентичные, не более 15. О, эти номерные напитки, эти портвейны 12 белый, и 13 красный. Их номера, что татуировка на внутренних органах и образно на бессмертных душах, все как один, вплоть до 777 на 111 позиции отстоящего от числа апокалипсиса, числа 666. Они, называемые, если красные, красницким, если белые, биомицином, хотя, строго говоря, биомицином обычно называли на юге СССР популярный дешевый напиток «белое крепкое», портвейном не считавшийся. Все эти напитки были суррогатами, получаемыми из так называемых виноматериалов и дешевого спирта-ректификата. Редкие марочные портвейны принимали на себя смысловую нагрузку бормотухи и даже лучшие отдавали тоской и упущенными возможностями. Такое масштабное производство барматухи было, несомненно, политически обоснованным шагом. И не только в СССР. Вспомним, чем пробавлялся лирический герой автобиографической прозы Чарльза забуковский до тех пор, пока сам писатель не разбогател и смог позволить себе хорошее красно-сухое. Дешевый портвейн – вино неудачников. Что еще хуже – неудачников, гордящихся своими неудачами. Ну оставим печаль, отправимся в Португалию и попробуем настоящего Порто. Тот портвейн, который известен не только в Португалии, но и за ее пределами, своим появлением обязан начавшейся в конце XVII века торговой войне. Между кем и кем, Ну, конечно, между Францией и Англией. Все началось с того, что король Солнца УИ XIV в 1688 году запретил экспорт вина в Англию. В отместку за то что англичане лишили трона короля Якова II. Династические споры тогда шли на принцип. Англичане не остались безучастными, и король Англии Уильям III ввел эмбарго на импорт вина из Франции. Так короли вели свою политику, но подданных-то британской короны все равно мучила жажда. В поисках достойной замены вином из Франции англичане оказались в Португалии. Здесь, в долине реки Дору, Купцы и первопроходцы ознакомились с великолепными винами. Вот только когда вино отправили на туманный Альбион, от жары и качки оно забродило. К местному назначению привезли нечто похожее на дурно пахнущую темно-красную тягучую смолу. В вино перед длительным путешествием предложили вливать виноградный спирт, отогнанный из вина. Но если влить спирт в бочки с бродящим суслом, что и произошло случайно до окончания воображения, то в вине сохранится сахар и получится сладкое, крепкое вино, остающееся стабильным во время транспортировки. Важно отметить, что этот же спирт, не полностью очищенный, шел и на производство бренди. Так коньячные нотки стали обязательным признаком классического портвейна. Более того, важное значение придавалось и придается бочкам, в которых выдерживались и спирт, и вино. Бочки из растущих португалий дубов значительно уступали по качеству из дубов английских. Позже выяснилось, что и из американских и канадских. Особенно хороший и дорогой портвейн получался, когда вино разбавляли бренди, выдержанным в старых бочках из-под шотландского виски. И наоборот, лучшие сорта односолодового виски выдерживают в старых бочках из-под лучших португальских портвейнов. Одним словом... Производство портвейна приобрело транснациональный характер, продемонстрировало готовность к взаимовыгодной кооперации. Вот так бы и во всех других областях человеческой деятельности, а не только тогда, когда речь идет о спиртных напитках. Технология разбавления вина спиртом в купе с процессом портвейнизации, это когда материала нагреваются в бочках максимум до 50 градусов по Цельсию и выдерживается не менее полутора лет, и создали настоящий портвейн. В 1703 году Англия заключила с Португалией договор, по которому на ввозимый португальский вина была существенно снижена пошлина. Спрос рос. Несмотря на то, что ради прибыли в португальский портвейн приприимчивые торговцы добавляли сженый сахар и настойку бузины. Когда был вскрыт этот обман, казалось, что бизнесу на портвейне нанесен смертельный удар. Однако Специальная комиссия под руководством португальского премьер-министра маркиза себастьян Жозе де Помпалу приняла ряд судьбоносных решений и спасла как сам Портвейн, так и привычку британских аристократов посидеть у камелька с балкалом. И, разумеется, с хорошей сигарой. Попробуйте окунуть кончик сигары в Портвейн, наберите дым в рот, не затягиваться, ни в коем случае не затягиваться. Выпустите дым, сделайте маленький глоток. Сразу станет понятно, что Британия не зря столько лет конфликтовала с Францией. Было за что.